1: Kính chào quý vị thính giả thương mến Một ngày nữa lại trôi qua và một buổi sáng mới lại bắt đầu Chúng ta luôn tức bật với cả một ngày dài làm việc vất vả Vì thế buổi sáng như thế này chúng ta lại cùng nhau lắng nghe những câu chuyện Những bản thánh ca và sứ điệp mà Chúa muốn gửi gắm đến quý vị Thì thật là tuyệt vời Và sáng nay một câu chuyện về sự kiên nhẫn sẽ mở đầu cho chương trình phát thanh của chúng ta Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe một người thợ săn sống ở rặng núi có nuôi một con chó lớn và tên của chú là bruno ở phía trên cao của dãy núi này thường rất là hoang vắng và nhiều đá với những con đường dốc nguy hiểm phần sườn núi thấp hơn là những cánh rừng cùng với những đồng cỏ xanh tươi và phía dưới thung lũng xa xa là những ngôi nhà nhỏ xinh xắn thời tiết tại vùng núi này vào mùa hè được sưởi ấm bởi những tia nắng mặt trời Nhưng khi thời tiết vào mùa đông, thì những con đường ngập đầy tuyết, bão và những cơn gió lạnh cắt da có thể thổi tới bất cứ lúc nào, làm cho việc đi lại đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, và chúng cũng đe dọa cuộc sống ở đây. Đây là một câu chuyện xảy ra rất lâu, lúc ấy, người dân sống ở vùng núi này hầu như là ở trong nhà suốt mùa đông. Và họ cố gắng để không đi ra ngoài trên những con đường núi nguy hiểm và đầy tuyết. Vào một đêm đông nọ, người thợ săn về đến nhà thì thấy đứa con trai út của ông bị bệnh rất nặng. Trong nhà thì không có viên thuốc nào cả và bác sĩ gần nhất thì sống ở một ngôi làng dưới chân núi. Nhưng người cha biết chắc rằng con trai nhỏ của ông phải được chữa bệnh càng sớm càng tốt. Gọi chú chó Bruno, người thở săn quấn chặt chiếc áo khoác dày chung quanh người nó. Ông đội mũ và đeo găng tay và sau đó ông cùng chú chó can đảm xuống núi. Tuyết rơi rất nhanh, chiếc lồng đèn cũng chỉ đủ sáng để soi đường. Bruno và chủ nhanh chóng theo dấu xuống dốc. Sau đó họ đến ngôi làng một cách an toàn và đến nhà bác sĩ. Sau khi lấy thuốc, người thợ săn và chú chó một lần nữa lên đường dưới cơn mưa tuyết. Màn đêm càng dày hơn Lúc trước và tuyết cứ rơi trên đường Vì thế cuộc hành trình càng khó khăn hơn Lúc họ xuống núi Nhưng với sự giúp đỡ của chú chó trung thành Người đàn ông mệt mỏi rã rời Vẫn tiếp tục chiến đấu chơi đến Khi gần đến nhà Sức lực cạn kiệt Ông ngồi xuống trên tuyết Nhưng Bruno sủa lên Và cọm vào má của người chủ như muốn nói Hãy đứng lên Ông phải đứng lên và tiếp tục leo núi Được rồi, Bruno, người chủ nói Ta sẽ đứng lên và cố gắng Và với tất cả sức lực của mình Người thợ săn chiến đấu Bước đi một cách vất vả trong lớp tuyết sâu và sớp Cho đến khi ông chỉ còn cách nhà khoảng vài trăm mét Nhưng tuyết rơi quá nhiều Và trở nên dày quá Nên ông không biết mình đang ở đâu Vì thế ông bối rối và nghĩ rằng mình đã bị lạc Bruno, ông nói Và bị lún vào trong tuyết Ta phải dừng lại và nghĩ một chút trước khi ta có thể tiếp tục Thính giác nhảy bén của Bruno cho biết Là họ đã gần tới nhà Nó nhảy, nó sủa và cố gắng làm mọi thứ để ông chủ tiếp tục đi Nhưng dù nó có làm gì đi nữa Thì cũng không vực ông chủ dậy được Ông nằm trên tuyết và không thể dậy nổi Nằm ngủ trong cơn bão tuyết Và trong tuyết thì rất nguy hiểm Khi một người đã quá mệt và bị lạnh Đôi khi anh ta chỉ muốn ngủ Vì trời lạnh anh ta có cảm giác muốn ngủ Anh ta nghĩ rằng mình chỉ nghỉ ngơi vài phút Và sẽ thức dậy và đi tiếp Nhưng thường thì anh ta chìm vào giấc ngủ Và không bao giờ thức giấc chủ của Bruno Đang ở trong tình trạng nguy hiểm này Vì thế Bruno sủa và kéo tay áo của chủ Nó cố gắng bắt ông thức dậy và bắt ông tiếp tục đi nhưng những gì chú chó trung thành làm vẫn không đánh thức được người thợ săn ông quá mệt và quá lạnh cuối cùng Bruno chạy về gần đến nhà và chu lên một tràng dài vợ của người thợ săn nghe và nhận ra giọng của Bruno trong mình cần sự giúp đỡ bà tự nhủ với mình chạy ra khỏi nhà và đi vào trong cơn mưa tuyết nhờ tiếng chu của Chú chó bà mau chóng tìm thấy chồng đang nằm trên tuyết Đánh thức ông dậy và dìu ông Vì ông gần như ngã quỵ Khi chỉ cần vài mét nữa là tới cửa nhà Những viên thuốc quý báu Để chữa bệnh cho đứa con trai nhỏ vẫn an toàn trong túi ông Và Bruno giống chó trung thành Không chỉ cứu sống ông chủ của mình Mà còn cứu sống luôn cả cậu chủ nhỏ
0: tiếng nói hy vọng gmail com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: kính thưa quý vị và giờ này chúng ta sẽ đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề
2: tội lỗi Kính thưa quý ông bà chị em theo hiến pháp 2013 mà quốc hội thông qua ở tại Việt Nam thì mọi người có quyền tự do tôn giáo hiến pháp trước 2013 đều ghi là công dân có quyền tự do tôn giáo nhưng hiến pháp 2013 đã quy định rằng mọi người có quyền mở ra một con đường mà thậm chí những tù nhân cũng có quyền được đọc kinh thánh khi người này không có quyền công dân vì họ cũng là con người là mọi người kính thưa quý vị một người bị bắt bị kết án vì người này đã phạm tội vi phạm luật pháp mà vi phạm thì được gọi là có tội Tội lỗi là một danh từ mà không ai thích nhúng vào Và không ai trên thế gian này muốn mình trở thành người có tội Khi chúng ta không dính líu tới luật hình sự hay bất kỳ luật gì Thậm chí dễ nhất là luật giao thông Chúng ta thấy nhiều người không có giết người Không có trộm cướp vân dân Thì theo luật pháp của bất kỳ chính quyền nào trong thế gian này Thì chúng ta là những công dân tốt Chúng ta chỉ là những con người bình thường Thỉnh thoảng vô tình phạm một lỗi lầm gì đó Và bị phạt hành chánh Nhưng kính thưa quý vị Tội lỗi lại là một sự thật đau lòng Không bàn về tội lỗi Chúng ta không cần có đấng toàn năng Chúng ta cũng không cần có đấng cứu thế Như vậy tội lỗi là bề trái của mọi sự Ở trái đất này Mỗi người trong chúng ta Chúng ta nhìn thấy có những người mà người xung quanh có thể nhìn thấy họ. Có người thì chỉ có người thân trong gia đình mới có thể nhìn thấy bản chất của họ. Có người chỉ có mình cá nhân người đó nhìn biết chính họ là ai. Và có người thì chỉ có chính Đức Chúa Trời. Ông Trời mới có thể nhìn thấy được bản chất thật của họ. kính thưa quý ông bà chị em. Tại sao có nhiều điều mà nhiều người ở thế gian này muốn giấu. Không muốn cho người khác biết thậm chí vợ chồng, con cái Nếu chúng ta là thánh khiết Thì tại sao nhiều người lại có thể giấu những việc làm của đời sống Nếu mình có thể có cái mái gì có thể chiếu lên tường tất cả những tư tưởng của mình Thì nhiều người rất là xấu hổ Tại sao càng sống thì chúng ta mới càng thấy được những sai lầm của cuộc sống của mình ở trong quá khứ Nhiều người ân hận vì những điều mà chúng ta đã hãm hại người khác Có những tư tưởng xấu về người khác Chúng ta cần nhận ra những nhược điểm, những khuyết điểm và giới hạn của mình Như vậy thì thật sự không có ai trên thế gian này gọi là con người hoàn toàn thánh khiết Cho nên chúng ta xem Kinh Thánh tuyên bố như thế nào về mỗi cá nhân của mình mà Đức Chúa Trời đấng toàn năng có thể biết được Trong sách Roma đoạn 3 câu 10 và câu 23 có cho chúng ta biết như sao Như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết Dẫu một người cũng không Và Kinh Thánh nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Như vậy do chúng ta từ nhỏ tới lớn Và có những người già cả đầu râu tóc bạc cũng đã phạm tội cho nên chúng ta thiếu mất sự vinh hiển của chúa và thế gian chúng ta không có một người nào chưa hề phạm một tội nào ông bà chị em thấy rằng có người nào trên thế gian này khẳng định từ lúc sanh ra cho đến hôm nay tôi chưa hề nói dối câu nào chăng có người nào nói rằng tôi chưa bao giờ nóng giận chăng tôi chưa bao giờ có một tư tưởng ích kỷ chưa bao giờ có tư tưởng ganh tị Vì một điều thua súc hay yếu kém của cuộc đời tôi chăng Chúng ta dễ dàng tìm những tánh xấu của mình Nhiều lúc chúng ta đi trong một đêm trường tối tăm, Chúng ta không thấy được tình trạng thật sự của cá nhân mình Ai cũng cho rằng tôi là tốt nhất Tôi là đến gần ánh sáng nhất Tôi là người công bình nhất Nhưng khi chúng ta so sánh với mình ở trong Kinh Thánh với các điều răng mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh thì chúng ta đã thấy rõ sự phạm tội của chúng ta. Xưa quý bà cho em như vậy tội lỗi là gì? Không phải khi chúng ta có hành động độc ác, tàn bạo, giết người, trả thù người hoặc là đồi trụy thì mới có tội. Theo Kinh Thánh có tội là khi nào? Trong Roma động 1 câu 21 đến câu 25 hoặc văn đoạn 16 câu 9. Thì chúng ta chối bỏ đấng tạo dựng nên mình là chúng ta đã tội lỗi rồi. Chối bỏ đấng tạo dựng nên mình. Bất kỳ một người con nào mà chối bỏ công sinh thành dưỡng dục của các bậc cha mẹ là người đó được gọi là người bất hiếu. Như vậy chúng ta đã chối bỏ đấng tạo dựng nên mình. Vũ trụ này thật là đau đớn. Khi chúng ta được xếp là người có tội Rồi chúng ta vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời Như trong một giang đoạn 3 câu 4 Đức Chúa Trời ban 10 điều răng để làm căn bản cho đạo đức Tiêu chuẩn thánh thiện của loài người Nhưng loài người đã vượt khỏi những giới hạn Và chà đạp trên những tiêu chuẩn 10 điều răng Mà chúng ta phạm một điều răng là cũng như chúng ta phạm tất cả ở trong xã hội chúng ta có luật hình sự Hàng trăm điều Nhưng một công dân chỉ cần phạm một điều Là người này đã phạm luật Ở trong sách gia cơ đoạn 4 câu 17 Nói rằng biết điều lành mà không làm Biết việc nên làm mà lại không làm Là chúng ta cũng vi phạm Chúng ta biết rằng việc làm không đến từ đức tin Và bất cứ điều gì không đến từ đức tin Là Tội lỗi, chúng ta cũng thấy khuynh hướng tội lỗi ở trong tư tưởng Như trong sách Roma đoạn 7 câu 14 Hoặc là sách châm Ngôn đoạn 24 câu 9 Khi nói đến tội, người ta nghĩ đến hành động Nhưng tư tưởng sai lầm cũng là tội Từ tư tưởng dẫn đến hành động Ví dụ như nóng giận, ngoại tình, vân dân Như vậy chúng ta xem xét có bao nhiêu tội Mỗi người trong thế giới này có hai tội. Tội thứ nhất là nguyên tội, tức là tội từ tổ tiên chúng ta truyền lại. Đây là bản chất tội lỗi. Ở trong ADN, cái gen của gia đình truyền từ đời này đến đời kia. Mỗi người đều có khuynh hướng làm điều trái ý với Đức Chúa Trời. Adam là một đầu tàu. Tổ phụ chúng ta kéo tất cả mọi toa tàu theo sau mình Đến hố sâu của tội lỗi Điều này được phân tích trong Roma đoạn 5 câu 12 Hoặc một Corinto đoạn 15 câu 22 Và kế đến Tội kế tiếp Tức là tội riêng mà mỗi người phạm trong đời sống của mình Ngoài cái tội của tổ phụ Điều này được ghi trong thi thiên 143 câu 2 Hoặc là Châm ngôn đoạn 20 câu 9, một văn đoạn 1 câu 8. Chúng ta lại thắc mắc, nếu Đức Chúa Trời đã dựng nên một thế giới trọn vẹn, Vậy thì tội lỗi đến từ chỗ nào? Chúng ta biết Đức Chúa Trời là trọn vẹn, Ngài là đấng thánh thiện, là đấng toàn năng. Đức Chúa Trời không thể nào là tác giả của những tội lỗi xấu xa trên đất này được. Kinh Thánh đã ghi lại trong Ê Sai đoạn 6 câu 3. Hoặc là dốt 34 câu 10 Hay là gia cơ động 1 câu 13 Đức Chúa Trời toàn năng có thể ngăn cản tội lỗi hiện diện trong thế giới chúng ta Nếu làm như vậy Ngài đã tạo dựng một thế giới chỉ toàn những người mái Chỉ biết khiếp sợ Chúa Nhưng Ngài là đấng yêu thương Ngài muốn tạo dựng nên loài người biết đáp ứng tình yêu của Ngài một cách tự nguyện Và Ngài đã ban cho chúng ta cái thùy trán Là chúng ta có quyền tự do lựa chọn Theo Chúa hoặc không theo Chúa Phạm tội hoặc không phạm tội Chúng ta biết rằng Lucifer là một vị thiên sứ trưởng Đã trở thành kiêu ngạo Lạm dụng quyền hành và địa vị Mà Đức Chúa Trời ban cho ông Để rồi tạo phản rồi dụ dỗ một phần ba thiên sứ ở trên trời phạm tội và đã bị đưa ra khỏi thiên đàng. Lucifer đã đến thế gian này và cám dỗ được Eva là tổ mẫu loài người phạm tội và Adam và Eva đã cùng phạm tội và sự chết đi vào thế gian. Ông bà chị em có thể xem trong lịch sử điều này được kinh thánh ghi trong Esdras đoạn 28. Câu 15, câu 17 Hoặc Ê sai đoạn 14 Câu 12 đến 14 Lucifer một thiên sứ trưởng đã trở thành Satan Lôi kéo Một phần ba thiên sứ phạm tội Thưa quý ông bạn chị em Như vậy tội lỗi vào thế gian Và hậu quả của tội lỗi gây ra sự đau khổ trong đời sống sự ghen ghét đố kỵ Thù hần lẫn nhau Ngăn cách giữa tội nhân với Đức Chúa Trời Và loài người không thể thấy ngài được Tội lỗi làm nghịch lại ý muốn Và luật pháp của Đức Chúa Trời là đấng toàn năng Và con người chính là nô lệ cho tội lỗi Như vậy tiền công của tội lỗi là sự chết Kính thưa quý vị Nếu một người nói rằng mình không có tội Thì người ấy phải chiến thắng được sự chết và chết tức là có tội Mà ai trong thế gian này có ai mà tránh được cái chết Như vậy toàn thể loài người đều có tội Trong sách Roma đoạn 6 câu 23 đã ghi một cách rõ ràng Cho nên đã là con người thì không có đủ khả năng để tự cứu mình khỏi tội lỗi Thật vậy Người Ethiopia có thể đổi được da mình hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ làm giữ quen rồi sẽ làm lành được. Chúng ta có thể xem trong Jeremy đoạn 13 câu 23 hoặc Roma đoạn 7 từ câu 18 đến câu 24. Khi bàn tay chúng ta dính mực hoặc là dính một đồ dơ gì thì chúng ta cầm vật khác sẽ bị lây lan. Những vi khuẩn ở trên một bàn tay dơ sẽ lan truyền những vật gì người này cầm nắm. Khi một tấm lòng ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, tìm hạnh phúc, vui thú cho riêng mình, thì có ăn hiền ở lành cũng vấy lên sự ích kỷ đó. Một ly nước bị đục thì thế nào thì ly này cũng đầy dãy ký sinh ở trong đó, vi trùng ở trong đó. Kính thưa quý vị, khi chúng ta quậy nó lên thì nó lại nổi lên và các vi khuẩn này sẽ lan truyền một cách nhanh chóng. Cho nên tội nhân không thể nào tự mình định tội, buộc tội và đền tội. Một điểm khác biệt giữa đạo của Đấng Toàn Năng và đạo của loài người Tôn giáo của loài người là những nỗ lực của con người để tìm sự giải thoát Kính thưa quý vị Những tôn giáo tự sinh do con người suy nghĩ Là những nỗ lực của chính con người để tìm sự giải thoát Con người muốn làm điều lành để được giải thoát Vì hiểu và nhìn theo quan niệm của loài người Cho nên chúng ta cho rằng đạo đức nào cũng tốt Ăn hiền ở lành lúc nào cũng có kết quả tốt Nhưng đạo của Đức Chúa Trời theo Kinh Thánh Đấng toàn năng là đấng có quyền lực chi phối sự sống, sự chết Và điều hành vũ trụ này Ngài là Đức Chúa Trời Ngài có phương pháp giải cứu loài người ra khỏi tội Ngài ban cho chúng ta những phương pháp duy nhất Kính thưa quý vị Vì con người đã bị bán cho tội lỗi Con người ham thích tội lỗi, nhục dục Con người có sự nhơ bẩn trong tâm hồn Thì không thể nào có thể làm thanh sạch Từ bản thân con người được Khi một vật bị dơ làm sao có thể sạch Tự nó không thể làm sạch được Phải có yếu tố bên ngoài như xà bông, nước để rửa sạch Những gì chúng ta gọi là việc thiện Thì đối với Chúa Chỉ là chiếc áo dơ bẩn. Vì đấng toàn năng thấy được những điều mà con người không thấy được. Chúng ta có thể xem trong sách Esai đoạn 64 câu 6. Việc lành của chúng ta chỉ có tính cách giai đoạn tạm bợ. nếu ở trong môi trường tốt. Còn nếu ở trong môi trường xấu thì điều ích kỷ, điều ác lại phát sinh. Như vậy làm cách nào để chúng ta tìm được một con đường giải thoát Kính thưa quý ông bà chị em Roma đoạn 6 câu 23 viết rằng Vì tiền công của tội lỗi là sự chết Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời Là sống đời đời trong Đức Chúa giê xu Chúa chúng ta Kính thưa quý ông bà chị em Con đường giải thoát Duy nhất Quan trọng Để được sống đời đời Là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Đức Chúa giê Chỉ có qua Đức Chúa giê thì chúng ta mới có mặt ở trong cõi cực lạc, cõi thiên đàng và có sự sống đời đời. Đó là điều chắc chắn. Trong gian đoạn 3 câu 16 viết rằng, Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời khi chúng ta tin đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời đây là lời hứa chắc chắn tại sao vậy kính thưa quý ông bà chị em trong một phiơ rơ đoạn hai câu hai mươi ba phần b viết rằng ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể ngài trên cây gỗ hầu cho chúng ta là kẻ chết về tội lỗi được sống cho sự công bình như vậy Nhờ cái chết của Chúa trên thập tự giá Mà chúng ta được cứu Nhờ sự hy sinh của Ngài Và một gian động một công chính khẳng định rằng Còn nếu chúng ta xưng tội mình Thì Ngài là thành tính công bình Để tha cho chúng ta Và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác Như vậy Chúng ta có thể có mặt trong thiên đàng Khi chúng ta phải sạch mọi điều gian ác Và phương pháp là chúng ta phải xưng tội mình Trực tiếp với Ngài Không thông qua bất kỳ một vị mục sư Một người nào cả Và Ngài là thành tính công bình Để tha tội cho chúng ta Khi ông bà chị em tin nhận Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa cho đời của mình Ngài sẽ gánh bản án tội lỗi của mình Ngài ban cho chúng ta sự công bình vô tội của Ngài Bất kỳ một tội nhân nào muốn thoát khỏi án tử hình Thì các nước Luật pháp cho phép vị tổng thống vị chủ tịch nước có quyền Ban cho Người phạm nhân Khỏi bị tử hình Trước đây là vị vua Ở trong quốc gia Có thể ban cho họ Từ hai vì tử hình Họ có thể được sự sống Quyết của Chúa Giê-xu Trên thập tự giá Lao sạch tội lỗi chúng ta Đứng toàn năng không còn nhìn chúng ta như một con người tội lỗi Mà ban cho chúng ta sự công bình của Đức Chúa giêsu Và Đức Chúa giêsu ban Đức thánh Linh để sống trong lòng Con người có tội lỗi đã rửa sạch tội lỗi Tội lỗi chúng ta giàu đỏ như hồng đều sẽ trở nên trắng như tuyết Ngài ban quyền năng để chúng ta ngày càng tăng trưởng trong sự thánh khiết Trở nên giống như Chúa giêsu mỗi ngày qua đức tin vào Đức Chúa Giêsu, tất cả chúng ta sẽ nhận được sự ăn năn về tội lỗi. Chúng ta được sự tha thứ mọi tội lỗi và có quyền năng để chiến thắng tội lỗi. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đây là ảnh hưởng quan trọng của ân điển từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có một đời sống mới mà chúng ta được gọi là sự tái sanh. Mỗi người chúng ta cần phải thoát khỏi quỷ đạo của tội lỗi và chúng ta phải tin nhận Đức Chúa Giêsu làm đấng cứu thế cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta có một đức tin trong Đức Chúa Giêsu để chúng ta có thể chiến thắng tội lỗi. Tất cả chúng ta sẽ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm đấng cứu thế của cuộc đời của mình. Chúng ta nhận quyền năng của Ngài hầu chúng ta có thể sống một đời sống đắc thắng và chắc chắn trong Ngài và Đức Chúa giêsu Phục Lâm, Đấng Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta sẽ có mặt trong thiên quốc của Ngài. Được sống đời đời là một gia tài to lớn nhất mà không có gia tài nào ở trong thế gian có thể so sánh được. Cầu Chúa ở cùng tất cả, quý bà, chị em và chính mình tôi. Amen.
0: Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hi vọng amokgmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đất Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.